1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Qué bueno es encontrarnos de nuevo, darnos un abrazo y transmitir conocimientos para América y el mundo. Estamos en un nuevo espacio
2: de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema Comprender lo comprensible, comprensible es un derecho, derecho humano
1: ¿Por qué dicen que el ojo del gato tiene que ver con el mar? ¿Existieron los unicornios? ¿Cómo se pueden combatir los zompopos?
2: Cuéntenle a sus amigos y familiares que oigamos la respuesta sigue al aire desde hace 57 años respondiendo como siempre todas las preguntas que nos envíen.
1: Tenemos el agrado de recibir desde Bogotá, Colombia, la primera consulta y es del señor Miguel Ángel Fonseca Díaz, nos consulta ¿Si existe evidencia arqueológica y científica
2: de la existencia de los
1: unicornios? Escuchemos la respuesta.
2: Queremos empezar esta respuesta agradeciendo su pregunta. Nos alegra mucho que nos escriba desde Colombia. Esperamos que este programa llegue a más y más países latinoamericanos.
1: Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna clase de restos que den alguna pista de que los unicornios realmente existieron. Lo que hoy sabemos de los unicornios es lo que dicen algunos relatos antiguos y fantásticos de pueblos de Asia y de Europa que hablaban de unos animales salvajes parecidos a caballos y cabras,
2: pero que tenían un cuerno en la frente». En varias de esas historias se decía que los unicornios eran muy escasos, vivían en los bosques y tenían poderes mágicos. En la antigua Grecia la leyenda decía que los unicornios eran fuertes y ariscos, y solo se acercaban a las jóvenes vírgenes. Por eso los cazadores esperaban escondidos en el bosque hasta que el unicornio se acercara a la joven y se recostara en su regazo para poder atraparlo. Historiadores griegos y
1: romanos que vivieron hace más de dos mil años, también escribieron sobre unos animales extraños a los que llamaron monoceros, que en griego quiere decir un cuerno. Sin embargo, es posible que estos relatos hablaran de los rinocerontes, que eran animales poco conocidos en
2: Europa. En épocas recientes se han encontrado restos de una especie de rinoceronte de gran tamaño que vivió hace como 40.000 años y que los científicos conocen con el nombre de elasmoterios. Quizás estos animales sirvieron de inspiración para muchas leyendas antiguas sobre los unicornios. Estos animales, los el asmoterios llegaron a vivir en diferentes partes de lo que hoy es Europa y Asia y hay quienes los llamaron unicornios siberianos también es
1: posible que las leyendas antiguas sobre los unicornios estuvieran inspiradas en antílopes o ciervos a los que por alguna malformación les crecía solamente un cuerno en lugar del asta que
2: normalmente les crece para terminar, le contamos que hace mucho tiempo se creía que existían unicornios marinos. Algunos navegantes los consideraban monstruos de las aguas que atacaban los barcos y los hundían. Sin embargo, tiempo después se dieron cuenta de que se trataba de una especie de pez conocido como narval.
1: El narval es una especie de ballena que mide unos cuatro metros de largo. En su frente tiene un cuerno largo que en realidad es un colmillo que crece solo en machos adultos. Hace mucho tiempo, el colmillo de Narval se vendía en diferentes partes de Europa y se dice que eso también alimentó las historias y creencias sobre los unicornios.
2: Compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta a través de este medio de comunicación. También pueden escucharnos todos los días a partir de las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Desde Nicaragua, el señor José David Orozco nos envió al WhatsApp del ICQ esta pregunta. ¿Por qué dicen que el ojo del gato tiene que ver con el mar? Oigamos la Respuesta.
1: Los ojos de los gatos y de muchos animales más, incluidas las personas, son fascinantes. No solo por sus distintos y llamativos colores, sino también por la forma de su niña o pupila. Por ejemplo, ¿ha notado que las pupilas de las cabras son como un rectángulo? De eso podemos hablarle en otra
2: respuesta. Volviendo a su pregunta... Esa fascinación que pueden provocar los ojos de los animales ha dado lugar a muchas creencias. Por ejemplo, existe la creencia de que cuando la pupila del ojo del gato está grande, la marea está alta, y que cuando al gato solo se le ve una rayita en el ojo, la marea está baja.
1: Eso es solo una creencia, pues los ojos de los gatos y del resto de animales... Nada tienen que ver con la marea alta o baja. La forma de la pupila del gato depende de la luz. Cuando hay poca luz, la pupila se agranda o dilata para que el ojo reciba más luz y pueda ver mejor lo que le rodea. Por el contrario, cuando hay mucha luz, la pupila del ojo se cierra como una raya para que no le entre demasiada luz y no se encandile.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor José García envía un mensaje desde Puerto Viejo, Sarapiquí, en Costa Rica, y dice, «Quisiera saber si aún está vigente el TPS para los nicaragüenses que huyen hacia Estados Unidos y hasta cuándo sigue funcionando». Oigamos la respuesta. El estatus de
1: protección temporal o TPS como comúnmente se le conoce es un beneficio migratorio que se les da temporalmente a las personas de algunos países que estén en los Estados Unidos y que por distintas razones no puedan regresar a sus
2: países de origen. El TPS lo otorga el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se les ha dado a personas de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, Venezuela, Afganistán, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Ucrania.
1: El TPS les permite a las personas que lo obtienen permanecer legalmente en los Estados Unidos por seis, 12 o 18 meses dependiendo del caso sirve para no ser arrestado y deportado. Además, permite solicitar un permiso de trabajo
2: temporal. Hace poco existían dudas por la posible suspensión de este beneficio, pero en septiembre del 2021 se anunció que las personas de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán seguirían estando protegidas por el TPS hasta diciembre del 2022, por lo que sus permisos de trabajo en Estados Unidos seguirán siendo válidos.
1: Y ahora amigos y amigas, trasladamos nuestro pentagrama musical hasta la hermana República de Honduras. Ahí la agrupación Danza Folclórica de Honduras, con acordeones y marimba, nos delectan con el son de tuno. al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta Vamos a continuar con este programa y desde el paraíso Rivas, Nicaragua nos ha enviado un mensaje la señora Odilia Alcocer a través de un mensaje de WhatsApp y nos pregunta, me gustaría saber qué clase de gusano es el que apareció en mi palito de limón. Les mando una foto para que lo vean. Quiero saber qué le puedo echar para erradicarlo por completo. Escuchemos la respuesta.
2: Esos gusanos son las larvas de unas mariposas diurnas, es decir, que están activas durante el día. Son grandes, de colores vistosos, y tienen en la parte de atrás de las alas unos alargamientos que parecen colitas.
1: Esos gusanos se conocen popularmente como macaones o gusanos perros de los cítricos. Les dicen perros porque tienen la cabeza gruesa y cuando se asustan, la recogen, lo que según algunos les da un parecido con la cabeza de
2: un perro. Estos gusanos pueden llegar a ser una verdadera plaga en árboles de limón, naranja, mandarina, tronja y otros de la familia de los cítricos porque se alimentan de las hojas y se dice que unos pocos gusanos pueden llegar a deshojar un árbol joven en cuestión de pocos días.
1: Para eliminarlos, es conveniente saber que las mariposas ponen en las hojas unos huevecillos redondos y muy pequeños que generalmente son blancos o amarillos, de donde salen las larvas o gusanos. Cuando acaban de salir las larvas, se ven como manchas oscuras que parecen las heces de un pájaro.
2: Cuando han crecido un poco, los gusanos forman unas pelotas de color café oscuro sobre las hojas. Saber esto puede servir para controlar manualmente esta plaga, porque en caso de tener solo un árbol, bastará con eliminar las hojas donde se encuentran para acabar con el problema.
1: En caso de tener una plantación y si la plaga fuera muy seria, podría combatirse usando un insecticida biológico como el dipel. Este insecticida tiene la ventaja de que es selectivo, es decir, que sirve para matar las larvas o gusanos de mariposas diurnas o nocturnas, pero no mata a otros
2: insectos. En otros programas hemos dicho que, hasta donde sea posible, se debe evitar el uso de insecticidas, porque hay muchos insecticidas que no solo acaban con la plaga que se quiere combatir, sino que también matan a muchos otros insectos que son necesarios para la polinización de las plantas.
1: Además, los insecticidas dejan restos venenosos en las cosechas y en el ambiente y pueden llegar a causar problemas muy serios en salud a quienes los aplican. También se ha visto que el uso excesivo de insecticidas está haciendo que los insectos se vuelvan cada día más resistentes al uso de los mismos, por lo que actualmente se está tratando de buscar medios menos dañinos para combatir las plagas
2: En todo caso, si usted o algún otro oyente tuviera que aplicar DIPEL Debe hacerlo con cuidado protegiéndose la piel Además, en el empaque se advierte que no se debe comer, fumar ni beber Mientras se aplica el insecticida Quisiera saber cómo combatir los zompopos que destruyen las hojas de las plantas. Es la petición que nos hace el señor Miguel Ángel Gaitán Rodríguez. Él vive en Rivas, Nicaragua, y oigamos la respuesta.
1: Las hormigas cortadoras, zompopas o arrieras son una de las plagas más dañinas tanto en jardines como en cultivos. Por eso, con frecuencia recibimos preguntas acerca de cómo eliminarlas. Una de las razones por las que se hace difícil combatir estos insectos es que están adaptados a vivir en varios ambientes. Además, los nidos más viejos pueden tener varios metros de profundidad. Sin embargo, para eliminar las zompopas, es importante buscar el lugar
2: donde tienen el nido. Una vez que se encuentra, hay maneras químicas y naturales de combatir a estos insectos. Entre los remedios naturales está, por ejemplo, la planta llamada frijol canavalia o mocuna. También funcionan las hojas de higuerilla, de ajonjolí o de batata o camote, se dejan las ramas cortadas sobre las entradas del nido y las zompopas cortan los trocitos de hojas y los meten en el nido. Estas hojas matan el hongo que las zompopas cultivan como comida en sus nidos, pues sueltan un fungicida natural. De esa manera, las zompopas se mueren de hambre.
1: También puede probar el remedio casero que consiste en echar cal viva a presión dentro del nido de las hormigas. La cal se echa con unas bombas que se consiguen en los negocios que venden productos para la agricultura. También podría ayudarle pintar los troncos de los árboles con cal diluida en agua, pero eso no las va a detener del todo.
2: Otras personas recomiendan poner brosa de café alrededor de los árboles y plantas que desea proteger, pues a esas hormigas no les gusta el olor. Ahora bien, hay un producto químico que resulta efectivo, se llama Patrón Ultra y lo vende la empresa Bayer. También está el Omitox 3GB. Puede conseguirlos en los lugares donde venden agroquímicos, Allí, en esos lugares, les recomendarán cómo usar cualquiera de los dos productos que usted podría adquirir.
1: Por último, queremos decirle que los técnicos aconsejan no usar solo un producto, sino estarlos alternando entre varios productos. También dicen que se debe hacer más de una aplicación y estar supervisando el hormiguero una vez por semana para ver si las hormigas han desaparecido.
2: Muchas veces la música, como expresión de nuestros pueblos, es atrevida y pícara. Vamos a escuchar con Camilo Zapata de Nicaragua, El Solar de Monimbo. Al
0: solar de la marimba se desporta Monimbo que ver Bailar en cinta a la mujer del mandador. Don Rodrigo está tanteando como le hace por detrás. Zapatella, zapateando, zapateando y nada más. Hay que ver a doña Inés para bailar como zapate y a la vez. Y hace la cadera temblar o el consagro que le da. Algo para igual para bailar. que para allá, no te vengas. No tan hagas parece, pareces. Chumda y remojado, meneadito, que nada más. Cuidadito, cuento he nada más, cuidadito, cuéntame no Vaya Para bailar el zapatiao no es preciso alborotar. Yo lo bailo bien pegado y un venial lateral. Hay que ver a Doña Inés a bailar. mate y a la vez y hace la cadera temblar. Fue el consejo que le dan, a tu Juan para bailar. Así para allá no te vengas. No tan recortado pareces. Un medio remojado, mediadito. Pancho nada más pegadito. Pancho nada más cuidadito. Cuéntame, tocas. el carajo, voy a enseñarles al dedillo lo que vale aquí no hay chochera floja ni flojera sin corset pa' bailar me vas tu noja con la punta de un ciprés. hay que ver a doña Inés pa' bailar como mate y a la vez que se la cadera temblar fue el consejo que le da de para bailar ¡Hazte para allá no te vengas no tan pareces tú
1: también puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Y bien amigos y amigas, luego de la música, tenemos la siguiente consulta que nos ha hecho el señor Jonathan Barría, quien nos ha enviado su correo electrónico desde Veraguas, Panamá. Me gustaría saber quién fue Muammar el Gaddafi. Escuchemos la respuesta.
2: Muammar el Gaddafi fue un político militar que gobernó un país de África llamado Libia. Gaddafi nació en junio de 1942 y estudió en una academia militar. Formó parte de un grupo clandestino que en 1969 dio un golpe de estado y derrocó al rey Libio de entonces. A los 27 años, Muammar el Gaddafi se convirtió en jefe del estado.
1: Cuatro años después, escribió un libro llamado El Libro Verde donde resumió sus ideales políticos que eran una mezcla de socialismo, islamismo y nacionalismo árabe. Durante los primeros años de su gobierno, Muammar el Gaddafi fue un héroe para su pueblo, y como Libia tenía petróleo, este militar luchó para que las compañías extranjeras no se aprovecharan de ese valioso recurso. De esta manera... ...Libia pasó a ser el primer país en desarrollo que logró importantes ganancias por su producción petrolera.
2: Desafortunadamente, y como pasa a menudo... ...los años en el poder se le fueron a la cabeza a Gaddafi... ...y cometió muchos errores y abusos contra los derechos humanos de la población. Además, apoyó y participó en actos de terrorismo internacional... Uno de ellos ocurrió en diciembre de 1988 cuando fue derribado un avión comercial de la línea Pan American sobre una ciudad escocesa provocando la muerte de 270 personas.
1: Gaddafi se negó a colaborar con las investigaciones y no quiso entregar a los terroristas libios acusados del atentado. A causa de esto... Las relaciones con otros países se deterioraron mucho y en 1986 su palacio fue bombardeado por los Estados Unidos. A principios del año 2011 se desató una rebelión contra el régimen de Gaddafi. El dictador Livio cayó en manos de una turba que lo sacó a golpes de una gran tubería de drenaje donde se había escondido a las afueras de Sirte, su ciudad natal. Luego fue torturado hasta que acabaron con su vida.
0: Por todas las ofensas que me has hecho Y a cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción, cantando no hay reproche que nos suela, se puede maldecir. Quiero sonreír, quiero vivir, si vamos a gozar, yo soy primero, al son que yo les toque, han de bailar, ¡Padeo!
2: No puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Baby Ruth, beisbolista. Programa de control 19.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy